0: o seu sim e o seu amém enquanto nós declaramos o amém de Deus, estamos concordando com aquilo que Ele quer fazer sobre E mesmo espírito nessa noite, eu quero falar com você sobre a mesa do Senhor. Quando nós entendemos a mesa do Senhor, nós desfrutamos daquilo que ele fez por nós. Desfrutar não fala sobre pegar o que foi nos dado e usar aquilo de maneira inconsequente. Desfrutar é pegar o, o sacrifício de Jesus E aquilo que Ele fez por nós, e de uma maneira responsável, viver isso nos dias de hoje. Vocês podem, devagarzinho assim. aquilo que está acontecendo quando um avivamento começa. Por isso com muito temor nessa noite eu quero eu quero não só trazer essa mensagem para você, mas eu quero junto. Quero que você me ajude, eu quero que você concorde comigo e com Deus o aquilo que vai ser falado nessa noite. Amém? Eu quero testemunhar algumas coisas. Quero contar um pouco do que Jesus colocou no meu coração. E eu não quero colocar uma expectativa pro final, porque nós já estamos vendo algo intenso. Mas me ajude a discernir o que Deus quer fazer até o final dessa noite. Amém? No dia que eu entendi que nos cinco que nos cinco ministérios eu me aplicava como um apóstolo, eu entendi que eu podia passear em cada área desses cinco ministérios. E nessa noite eu tô aqui como profeta na sua vida. Nessa noite eu estou aqui como profeta nessa igreja. Por isso eu oro, Espírito Santo, que não seja nada além do Senhor. Nada além do Senhor. Nada impedirá o que o Espírito Santo fará nessa noite, amém? Nada. Nada. Antes de começar a minha mensagem, eu quero agradecer a vida do pastor Bill, da pastora Nathalie, do Tito, por me receberem tão bem todas as vezes aqui, por abrirem, e eu digo isso a eles, mas eu, eu falo pra você também, por que que eu estou agradecendo eles? Porque os sim deles resultaram nisso hoje, você entende isso? Os sim deles resultaram nisso hoje. E no começo do ano, eu vim aqui, deixa eu fazer uma pergunta, quantos estavam quando eu vim aqui? Bom, para você que não me conhece, eu sou o Vini, depois a gente troca uma ideia sobre a minha vida, eu não vim falar hoje de mim, a gente pode tomar um café outra hora, você pode me procurar no Instagram, é Vini Sidney, não é Vini Disney, como algumas pessoas acham, tá bom? E aí no começo do ano, eu lembro que eu vi essa casa e eu disse: "Jesus, o no primeiro lugar que eu vou quando eu sair da minha casa para pregar o evangelho, eu irei fazer uma semeadura daquilo que eu tenho de melhor". Então eu lembro que o melhor, os dois melhores tênis que eu tinha, entre outras coisas que eu fiz naquela época, eu semeei nesse altar. Meu irmão, não é por barganha, tá Não é por barganha Eu não fiz isso falando, Deus, eu vou semear aqui Porque aqui é uma terra fértil Como eu sempre aprendi E por conta disso Deus vai fazer na minha vida Eu falei, Deus, eu vou semear aqui Porque eu entendo que esse lugar é de verdade Que esse altar, ele é seu Que os pastores dessa casa São seus E aqui o Senhor me trouxe Para que pudesse ser as minhas primícias Então, eu ofertei Eu ofertei com a certeza de que tudo o que eu profetizava ia acontecer Então os dias foram se passando E eu fui tendo a clareza do meu ministério Os meses foram se passando E me tornei um pastor integral de uma igreja Comecei a cuidar e pastorear mais vidas Os cafés que eram três vezes por semana passaram a ser oito, doze às vezes. Eu me retirei um pouco dessa vida de ilusões que a infer, que a internet, é falar internet. Olha para você ver. Deus tá falando. Me retirei um pouco. E por mais que a minha idade seja pouca, eu tenha apenas 23 anos, mas a minha vida começou muito cedo. E eu comecei a discernir, falando, Jesus, o que você quer nesse tempo? Então, eu tinha dúvidas, eu vim aqui com dúvidas sobre a minha igreja. Deus me plantou num lugar incrível. Eu tinha dúvidas sobre o meu chamado, Deus deixou claro o meu chamado. Eu declarava e declarava que eu ia ganhar um carro. E o Marco tá ali, ele não me deixa mentir, eu declarava pra ele, eu falava, mano, eu vou ganhar um carro. E aí eu ganhei um carro. E eu declarava e eu falava, Jesus, eu não quero repetir mais as minhas histórias, os meus relacionamentos. Eu quero casar, apresenta para mim a mulher dos meus sonhos. Apresenta para mim aquela que eu posso dividir os meus dias. Apresenta para mim aquela que vai me ouvir, aquela que eu posso ser ouvido. Aquela que eu posso também ouvir. Então Deus me apresenta, Natália, uma mulher de Deus que eu já conheci há oito anos. Meu pai, um grande profeta, disse assim, meu filho... Estava tão perto todo o tempo E você procurando longe E aí eu falei, Deus, eu quero um pastor Eu preciso de um cara que penetre no meu coração Que possa me exortar Que possa colocar o dedo na minha cara Se necessário, mas que se eu precisar Possa me financiar, possa financiar o meu ministério Aí Deus coloca um pastor desse na minha vida Eu disse, Deus, eu preciso de amigos Que eu possa amar Amigos que eu possa ser eu mesmo E Deus me deu amigos Eu disse, Jesus, eu preciso que a minha família seja restaurada. Eu preciso que aquela herança aí do meu pai, que estava travada há muito tempo, que isso solte. Jesus, eu quero ver a minha mãe bem, eu não aguento mais ver a minha mãe depressiva. Jesus, eu quero ver o meu pai bem. E aí eu saio de casa e eu começo a ver essas coisas acontecendo. Eu não aguento mais ver a minha mãe depressiva. esse lugar é profético, eu preciso de um recurso, para que eu possa arrumar a minha vida em algumas questões, e aí sim, entrar no território do meu casamento, aí Deus vai lá e dá o recurso, que aos meus olhos parecia muito, mas para Deus querido, não é que Ele se move através da minha necessidade, não é porque eu preciso Ele me dar, mas é porque Ele me ama, Ele tem a alegria de servir a minha vida, e é porque Ele te ama, Ele De usar usar pessoas que estão perto de você para te servir. Querido, eu não estou falando isso aqui porque eu venho aqui e a oferta é boa. Eu nem ligo para isso. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou aqui falando, nossa, eu vim para cá e o Bill resolveu a minha vida. Meu irmão, não é sobre o Bill, não é sobre o pastor Bill, sobre o pastor Eric, não é sobre o Andrei, não é sobre o Vini, não é sobre o Authentic Games, não é sobre o Marco Túlio, não é sobre a Dani, é sobre aquilo que Jesus está fazendo através das nossas vidas, é sobre aquilo que Jesus está fazendo sobre a igreja, a igreja, há poucos minutos atrás eu estava ali, Eu dizia para Deus, poderoso é o Senhor, porque eu lembro da onde eu saí. Você lembra da onde ele te tirou, meu irmão? Ah, não me tirou de lugar nenhum, tirou sim, porque antes você não conhecia ele, hoje você está aqui ouvindo que ele te ama. Você está aqui ouvindo que ele não pode fazer, ele já fez e por isso você vai descobrir aonde está a plenitude que você tanto busca. E aí então as pessoas começaram a me rodear, pessoas que eram crentes, pessoas que já eram salvas, mas pessoas que não tinham um relacionamento com Deus. Então eu disse: qual a minha maior característica, Senhor? O que que eu faço que eu sou bom? Eu não quero ser arrogante, eu não quero ser prepotente, mas Deus, você tem que ter me feito algo bom. E aí eu tive uma visão. Eu sentadinho numa mesa Nessa mesa Jesus sentava comigo e Ele falava assim Está muito pequena Essa mesa precisa aumentar Então de um a um Deus te ama, Ele tem algo pra você A sua vida vai mudar De um a um Ele não é a troca do que você fazia É uma vida nova, vem pra Jesus De um a um, Deus pode mudar sua história, sua vida. Ele é o Deus, o Adonai, todo poderoso, Yeshua. De um a um, Deus, ele pode te tocar. Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer ser chamado de Pai. De um a um, a mesa foi posta. Enquanto eu tiver vida, essa mesa vai enquanto eu tiver fôlego para falar para cuidar essa mesa vai aumentar o recurso de Deus pode usar outra pessoa a estrutura de Deus vai usar outra pessoa na política Deus vai usar outra pessoa na família Deus vai usar outra pessoa mas para falar para você que Deus tem um relacionamento contigo eu disse Senhor me usa um relacionamento como nós conversarmos hoje no almoço que não busca os seus interesses, um relacionamento que diz que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios podem te separar do amor de Deus. Um Deus que não é apenas o salvador, mas é um Deus que nos reconciliou com ele, é um Deus relacional. Que quer que quer ter um relacionamento com você. Então eu comecei a aprender sobre a mesa de Deus e a mesa do Senhor, e eu comecei a pedir aonde na Bíblia o Senhor fala sobre mesa. Queri 80% dos milagres de Jesus foram ao redor de uma mesa. Sheraba babababasa. Sheraba khatabasa. Então em Êxodo 25:23 diz: "Faça uma madeira Eu faço uma madeira de acássia, com 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Então eu fui estudar os números por trás dessa passagem, e eu aprendi que 4 significa a criação, 5 a graça, 7 a plenitude, o feito, o perfeito, e o 9 a conclusão de todas as coisas... A verdade, a obra consumada, o ciclo, a aliança de Deus. E aí eu entendi que Jesus, Ele é a mesa, Ele é a conclusão de todas as coisas, é a plenitude antes mesmo da criação. E aí, para comprovar isso, o Senhor me trouxe o Êxodo 25, 30, que diz, coloque sobre a mesa os pães da presença, para que eles estejam sempre diante de mim. Meu Deus, nós sabemos o que a Bíblia relata sobre o pão E eu vou te fazer uma pergunta e você responde para si mesmo, o que é o pão? O que representa o pão? Bom, eu quero ler a Bíblia com você e deixar que a Bíblia fale sobre o que está sobre a mesa Por que eu sei que os grupos pequenos de vocês aqui na igreja local, na igreja, se chama mesa. E é muito isso, é relacionamento, você está junto compartilhando na mesa. Mas por que que os pães da presença eram colocados em cima da mesa? Eu vou levar os versículos aqui e eu eu gostaria que você nessa hora prestasse atenção e deixasse que Deus falasse com você. E aí, se você quiser, eu te passo toda essa mensagem depois. E você pega todas as referências Mas em João 6:32 diz: declar, Declarou-lhes Jesus: Eu digo a verdade, não foi não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. E Romanos 5:20, 21 diz aonde superabundou o pecado, superiperabundou a graça de Deus. No começo dessa passagem diz porque aonde a lei foi introduzida a transgressão foi ressaltada. Então um conjunto de 613 leis que formavam os 10 mandamentos não são inválidos. Eles vieram para anunciar e para trazer ordem a um povo desorganizado. Um povo que não era higiênico. As leis elas falavam sobre higiene, sobre o trato uns com os outros, em outras coisas. Então Moisés vai lá e transcreve aquilo que o Senhor disse para ele. Não tem como algo que Deus disse para ele ser ignorado nos dias de hoje, meu irmão. Nós precisamos entender que a lei do Senhor, ela foi impressa no nosso coração, porque quando alguém impõe algo para você, você não tem capacidade de fazer, mas você sabe que está em você. Quando você flui de dentro para fora, as 613 leis não são nada para quem ama Jesus. Então Jesus está dizendo o seguinte: Moisés trouxe um pão para que vocês não morressem de fome, mas eu trago um pão que vocês viverão eternamente. Eternamente. E João 6:33 diz: "Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e deu vida ao mundo." Jesus foi perseguido quase 8 vezes no em João. A vez que pegaram ele, mataram ele, não foi a única vez. Ah, agora a gente vai matar Jesuszinho, tava sendo perseguido. Então ele estava falando com as pessoas à medida que eles entendiam. E ele falava o seguinte, eu sou, existe um pão que vem do meu pai e esse pão ele veio do céu. Você está comigo, irmão? Então, ele estava dizendo assim, se você crer que eu sou o filho de Deus, eu sou o pão que te dá a vida eterna. E olha o que ele continua dizendo, disseram eles, Senhor, dai-nos sempre esse pão. E olha o que ele continua dizendo, disseram eles, Senhor, dai-nos sempre esse pão. Eu digo toda hora para Natália, eu falo: "Para de olhar de perto as coisas e começa a ver de longe." Ela fala: "É verdade, eu preciso ver de longe." Eu digo isso para mim muitas vezes, "Estou olhando de perto, não tô conseguindo ver quão bonito é essa arte que o galo fez." Mas quando eu dou passos para trás, eu contemplo o que foi feito. Jesus estava falando o seguinte: "Meu pai, ele trouxe um pão diferente do de Moisés, o meu, o pão do meu pai David eterno. E esse pão ele vem do céu. E aí os discípulos olham para Jesus e falam assim: Então dá esse pão pra gente. E os discípulos pensavam da dois passinhos para trás e falasse assim: Você veio do céu. Você veio do céu. O Senhor desceu. Então Jesus declara: que claro de uma vez por todas. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede. A mulher samaritana estava então indo ao poço. Tá certo na mulher samaritana. Então ela vai ao poço que Jacó construiu, deixa eu te trazer um príncipe para você. Jacó jamais imaginaria que aquele poço Jesus iria beber dele. Construa as coisas sem esperar algo em troca, porque você não sabe quem vai usufruir daquilo que você foi chamado. Não, porque isso aqui é muito pequeno Porque uma hora vai ser maior, vai ser o dobro Porque uma hora o pé direito vai ser o dobro disso aqui Vai ter que fazer aqui bancada Vai ter que orar, vai ter que ter uma equipe maior Mas não Talvez a geração, os filhos do Tito Vão usufruir disso De uma cidade redimida De uma cidade justa, honesta, bem cuidada Amém Porque nós não estamos competindo com ninguém, meu irmão. O Bill não tá competindo com a Leo, o Bill não tá competindo lá com com André, o Bill não tá competindo com ninguém. Nós somos chamados para construir a igreja do Senhor nesse tempo. Quem compete é Satanás, quem constrói são os filhos do amor. Não é competição para ver quem ganha o troféu. Meu querido, há dois anos atrás foi colocado um troféu nas nossas mãos E nós estamos caminhando no Brasil inteiro dizendo o seguinte Eu não sou o seu rival, vem segurar o troféu comigo Vamos juntos declarar que o Brasil sim, é a terra do avivamento Você não está numa competição no seu trabalho Você não está numa competição no seu trabalho Você não está numa competição na sua casa. Você está construindo e talvez existam coisas tão grandes que você vai construir que vai respingar nos outros. Então deixe os outros também usufruir daquilo que você construiu. Em nome de Jesus. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Jesus diz: "Eu asseguro a vocês que aquele que crê em mim tem a vida eterna." Em João 6:48, ele deixa claro. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Eu sou. Não Jesus mais. Não, não, não. Eu sou. Não Jesus, mas eu tô com um problema lá na minha bra. Não. Eu sou. e porque Ele é, nós somos, a base bíblica para isso, está lá em 1 João 4,17, a gente não é muito, 1 João 4,18, que diz, que no amor, que no medo, quer dizer, que no amor não há, não, mais uma vez, que no amor não há, porque você está com medo de pecar então? porque se você está com medo de fazer algo, quer dizer que você já foi tomado por aquilo, não é? Então quando eu estou enxertado no amor, o pecado não tem poder na minha vida Porque no amor não há medo Mas antes Jesus está dizendo o seguinte Para você deixar de ser medroso, você precisa crer Que assim como eu sou nessa terra, você também é Ah Vini, mas isso é loucura, ele disse que obras maiores faríamos Não Ele disse que nós somos imagem e semelhança Deus continua sendo soberano e todo poderoso E nós continuamos sendo filhos amados de Deus E isso é o suficiente para nós entendermos que Ele chega no nosso ouvido e fala assim Eu sou, e por que eu sou? Porque eu morri por você, você também é É o quê? É filho amado de Deus, é redimido, é perdoado, é alegre, é cheio de tons Entenda isso meu irmão passa como aqueles que ficaram no deserto, esperando o maná, esperando o pão descer. Porque Jesus ele fala: os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra daquele que em comer. João 6:5 51 diz: Eu sou eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão viverá dele para sempre. Esse pão é a minha carne que darei pelo mundo. Jesus é o pão sobre a mesa criada por Deus para que o mundo conhecesse o amor, a bondade e a redenção. A mesa fala sobre a intimidade e relacionamento, comunhão que só é possível através de Jesus. Em João 14:6 Jesus fala: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o justo se posiciona, a morte dá lugar à vida O divórcio não acontece O casamento é restaurado, a enfermidade vai embora O perdão é liberado E isso só é através do Espírito Santo, meu irmão Não existe Espírito Santo Júnior, Espírito Santo Sênior Aquele que Espírito Santo maioral, ou não O Espírito que estava em Jesus, a unção do Santo está sobre nós Amém? é muito mais de nós reconhecermos quem ele é em nós, do que nós ficarmos pedindo, Deus me dá a porção que fulano tem, não, ele já está sobre nós, ele está sobre você, quando um justo se posiciona, os vícios perdem a força, o improvável converte, o natural da vez para o sobrenatural, E o normal vira extraordinário. Nós estamos um pouco estendido no tempo, posso continuar? Abre na sua Bíblia então, 1º Samuel 21 do 1 ao 9. Nós vamos ler mais duas passagens e nós vamos dar Dá lugar para que isso surta efeito em nós. Essa mensagem já se torne prática a partir do momento que ela termina, irmão. Senão não faz sentido Não faz sentido eu trazer uma revelação Eu falar de coisas grandiosas Eu vim aqui trazer termos Ei, nós estamos cansados disso Nós queremos praticar já agora Nós queremos entender agora Nós queremos ser libertos agora Isso é agora Deus cria o alfa e o ômega O princípio e o fim E Ele deixa o agora, o hoje, esse momento Que é o melhor momento das nossas vidas Para nós usufruirmos Para nós experimentarmos disso Amém? Agora. Alguém achou aí? Então corre alguém aqui para ler para mim porque a minha voz não tá dando conta. Rápido. Bem, todo mundo achou? Tem alguém ler para mim aqui? Bem isso, bem bem.
1: Todo mundo ali. Então veio Davi Anode. o sacerdote Amileque. E aí Amileque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse: Por que vens só? E ninguém contigo? 2 E disse Davi ao sacerdote Amileque: O rei me encomendou um negócio, e me disse: Ninguém saia saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual eu te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? dá mim cinco pães na minha mão ou o que se achar.
0: Espera aí, pode ficar aqui. Você nunca tem nada nas suas mãos, você sempre tem alguma coisa. Aqui ele tá passando por um momento, ele tá dizendo o seguinte: Vai lá e faz o que eu te comissionei, mas o seguinte, o que tem a o que tem as mãos? Falando para Davi. Tem cinco pães?
1: Então Davi lembra de um pão. e olha o que acontece respondendo o sacerdote a Davi disse não tenho pão comum a mão há porém pão sagrado se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres e respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo em alguma maneira é pão comum quanto mais que hoje se santificará outro no corpo Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiveram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava porém ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, e Edomita, o mais poderoso pastores de Saul. E disse Davi a Ahimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe à mão nem a minha espada nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, em volta num pano detrás do do efod. E se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante. Dama.
0: Obrigado, irmão. Louvado a Jesus a vida dele. Sar. João Davi, ele vai lá e ele come os pães da presença. Aqueles pães eram considerados sagrados. Não podia se comer aquele pão, mas Davi já já começou a entender algumas coisas que aquele, que aquele naquele tempo, algumas pessoas não haviam entendido. Então, os jovens comeram pães naturais. e com os pães naturais vindos de Moisés. Eles continuaram limpos, não é isso que diz a palavra de Deus? Pois então aqueles pães se acabaram e Davi disse: "Eu quero comer desse pão, mas não quero comer desse pão natural. Existe um pão que é santo, e esse pão eu quero comer agora." Chega de nós comermos pães naturais, é chegada a hora de nós nos alimentarmos de Jesus. Assim como eu falava do poço agora nesse neste momento. Jesus está à beira do poço e chega uma mulher e essa mulher diz para ele: "Ei, eu quero beber". E Jesus diz para ela: "Eu tenho uma água que você jamais sentirá sede". Aquela mulher queria beber assim, ó, ela queria pegar oh. e tomar. É assim que se tomava água do poço naquela época. Jesus está dizendo o seguinte: Eu tenho uma água que você jamais sentirá sede. Porque em mim você é como árvore plantada à beira de riachos, como diz em Salmos 1, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não seca. O que significa? Ele tá falando o seguinte: Vocês estão pelo esforço de... Conquistar aquilo que já é de vocês Mas vocês precisam entender que vocês são como árvores Cujas raízes estão plantadas em mim Cujas vocês precisam entender que eu estou nutrindo vocês Não é o coach, não é nada mais do que eu Jesus Cristo, vocês estão enxertados em mim Eu sou a videira verdadeira E aquele que estiver em mim jamais terá sede Amém? Lucas 14, 16, 17 Disse assim Não, antes, Galo, tem como colocar a Bíblia ou não? Não? Antes eu quero ler com você Aquilo que está escrito em Salmo 51 Para nós caminharmos para o fim Com esse entendimento de Davi Eu quero elevar Essa mensagem, o entendimento Daquilo que um rei fez daquilo que um rei já profetizava que iria acontecer. Quantos estão comigo nessa noite? Diga amém. Esse salmo é um salmo que diz sobre a transgressão de Davi. A casa de Davi em Jerusalém era a mais alta de todas porque ele era o rei. Nessa hora era para Davi estar guiando e cuidando dos seus soldados, mas ele ficou em casa. E por ele estar em casa, ele viu Bate-Seba, a mulher de seu amigo, debaixo e vendo ela nua então, os seus pensamentos se apoçaram dela e Davi vá lá então. E revelou a sua intimidade aquela mulher. Após isso ter acontecido Davi então se chega a Deus. E eu tenho certeza que a oração você já fez ou está fazendo ou irá fazer. Mas com o entendimento dessa noite, eu eu oro para que o espírito da revelação Tome conta dos nossos corações e essa mensagem seja prática a partir de agora. Então olha o que Davi fala, ele diz, Dei misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões. Chora, catarabá. Lava-me completamente da minha iniquidade E limpa-me do meu pecado Porque eu reconheço que as minhas transgressões O meu pecado sempre estão diante de mim Contra ti, somente contra ti eu pequei Cometi este mal à tua vista Para que tu pudesses ser justificado quando falares E ser claro quando me julgastes Eis que eu fui moldado na iniquidade E eu fui moldado na iniquidade Em pecado a minha mãe me concebeu, eis que tu desejas as verdades nas entranhas, e na parte escondidas tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com o ensopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Charabalabassu. esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim não me expulses da tua presença e nem toma de mim o teu santo espírito meu Deus, Davi no antigo testamento falando do Espírito Santo Davi falando assim, Senhor não se esconda de mim Porque eu sei que isso é resolvido na nossa intimidade Não se esconda de Deus Não se esconda de Deus Traga para a luz aquilo que está em oculto Por mais que te doa Por mais que seja vergonhoso Não se esconda de Deus Não tenha medo dos homens Se permita ser moldado assim como Davi foi Assim como eu fui E assim como eu continuarei sendo restaura a minha alegria da tua salvação e me sustém um com espírito livre. E aqui agora o rei Davi fala, ele fala o seguinte: Então ensinarei aos transgressores aos teus caminhos. <risos> e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Tu que és o Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alta a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha boca manifestará o teu nome. Olha o que ele está falando nesse verso, meu irmão. Ele está falando de Jesus. Pois tu não desejas sacrifícios, se não eu te daria. Tu não me, tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a teus, esse tu não desprezas. E só com Jesus Só através do Espírito Santo nós temos um Espírito cumprido Faz o bem em teu bom prazer a Sião O monte da manifestação da graça Salmo 125 diz, 125.1 diz Pois vocês são como o monte Sião Que não se abalam e se mantêm firmes para sempre Você está aqui comigo irmão? Então te agradarás com os sacrifícios de justiça Jesus é a nossa justiça Com oferta queimada e oferta queimada por inteiro Então oferecerão novilhos sobre o teu altar Então o cordeiro que João viu sendo sacrificado Vem como um leão nos mostrando que é possível Agora sim, em Lucas 14, 16, 17 diz Jesus respondeu Certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar enviou o seu servo para dizer aos convidados. Venham, tudo já está pronto. Vou ler de novo e se você crer comigo você vai glorificar bem alto em nome de Jesus. E Jesus diz agora a igreja. já havia pessoas preparando um grande banquete. E esse banquete está pronto. Esse banquete está para começar. Então Jesus nos diz essa noite agora, venham, pois tudo já está pronto. O que está pronto? Sim, passaremos pelos processos. teremos quem ele é. Mas a cura ela está pronta para você agora. A paz no teu espírito. Arrependei-vos. Mas como me arrepender na graça? A graça de Jesus muda a minha mente. O arrependimento aceta a minha alma. Esse é o convite que Jesus está fazendo para nós nessa noite. E eu não poderia ir embora deste lugar Que é um lugar profético na minha vida Um lugar que me abençoa Um lugar de Deus para mim Sim, mais uma vez Como profeta nessa noite Fazer um ato profético aqui com você Eu não posso ir embora sem deixar estacas nesse lugar Pois Deus não se agrada aos meus sacrifícios Mas pois ele é o sacrifício perfeito. Mas um coração quebrantado e contrito por amor, traz honra quem tem honra. Por amor, serve aquele que está descalço. Cobre aquele que está com frio. Por isso, como da última vez, eu dei o meu melhor. Mais uma vez eu quero dar o meu melhor. Diga onde você está. quando Nós passávamos por aquele mover no sábado Eu via ele ali na parede E Deus me falava: "Claro, claro, claro, que os seus pés estão sendo calçados para um novo tempo, você não foi esquecido." Eu vi um sentimento de inferioridade aonde você se olha e fala assim: "Senhor," E comigo não acontece. Deus está falando assim: Essa noite eu estou te calçando para que você entenda que você não foi esquecido e o seu caminho a partir de agora será um caminho de glória. Eu vejo um tempo de realizações. Aonde você continuará sendo esticado para que você seja forçado, forjado, perdão para um novo tempo. Você não foi esquecido. E eu oro para que Esse ato profético, não só para aquilo que vai acontecer na minha vida e na sua, na vida dessa igreja. Entenda que essa casa está tomando novos passos, e você como um líder aqui. Eu profetizo não só na sua vida, mas na vida dessa casa. De que os rumos estão sendo tomados para outro lado agora. Amém. Perceba com muito amor isso em nome de Deus. do ano eu estive aqui, e em dezembro eu ganhei uma corrente, e essa corrente, eu lembro que eu estava com ela, porque eu tinha feito uma aliança com Deus, eu disse Senhor, eu vou usar até o dia que eu entender que um novo nascimento aconteceu na minha vida, Que eu possa ir para o próximo tempo Então eu testemunhei Que tudo que eu precisava para ir para o próximo tempo Aconteceu E ali eu fui tomado pelo Espírito E ali onde eu estava Eu me deparei em posição fetal mesmo Enquanto nós cantávamos juntos Poderoso Deus Deus me falava o seguinte É hora de você declarar essa aliança Na vida de outras pessoas Por isso rapidamente Bill vem cá E eu via claramente Uma nova aliança sendo feita na vida do Bill Do pastor de vocês E nesse tempo eu via claro O Espírito Santo direcionando todos os teus questionamentos Te confortando em todas as flechadas Que irão vir Sendo teu escudo que te protege De todas as más conversações profeticamente eu coloco isso em você declarando que essa é uma aliança nova para um tempo novo. Jesus, nós declaramos que assim como ele teve que abdicar de muitas coisas para estar aqui hoje, nós declaramos que o sim dele que tem refletido nas pessoas que estão aqui e nas pessoas de juízo de fora, na igreja, na igreja do Brasil, reflita na minha vida, reflita na minha vida, na vida do Marco Túlio. na vida dos amigos dele, na vida da família dele, na vida dos pastores jovens dessa nação, que essa mensagem sobre a religiosidade comece a tomar os quatro cantos dessa nação, que esse gigante que tem se levantado como um rei nessa geração, assuma o centro de justiça que tem sido colocado nas mãos dele nesse tempo, que ele possa ser um profeta das esferas, que ele possa, Senhor, cada vez mais acreditar no improvável, que o espírito de Deus se apasse e do William, cada vez mais e da sua família. Eu vejo uma filha vindo. Eu vejo uma filha vindo. Cheira abaçou, está nas suas mãos para cá. Deus está, Deus está neste tempo eu como profeta nesse lugar. Gerando algo novo no seu ventre, no ventre da Nathalie. Chora, abasteira, abasteira. Obrigado irmão, pelo amigo que você é na minha vida. Por me deixar fazer parte disso. E quando nós entendemos isso, eu vou voltar aqui casado, eu vou voltar aqui no futuro para os meus filhos, eu vou voltar... <risos> E é isso que o Brasil está precisando nos dias de hoje Que pastores se unam em prol de uma mensagem Qual? De que nós somos um De que nós estamos competindo E assim como a geração passada que abriu um caminho para nós Mas infelizmente com todo o temor eu digo se perderam Nós como gigantes nessa geração Com toda a autoridade que Jesus nos deu Iremos caminhar juntos Juntos E você faz parte disso Você faz parte disso. Show da penitência. Cadê? Cadê sua filha, pastora? Com todo o respeito, eu tenho algo para te dizer. O seu sustento da sua alma, do seu espírito, do seu corpo vem do Senhor. Quando eu vi você hoje, quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma visão. Assim como Jônatas colocou uma capa sobre Davi, que o sustentou depois Davi lembra disso e fala ao servo dele, alguém ainda descendente de Saul ou Jonathan vivo, ele lembra de Mefibosete, um manco. Que foi manco, foi cortado, que foi castrado mesmo sem culpa. Ele não tinha culpa, a sua alma estava correndo para que ele não fosse morto, então ele cai e os pés dele ficam atrofiados. Então Davi coloca ele à mesa Olha nos olhos dele e diz assim Tudo aquilo que era do seu pai Do seu pai Tudo aquilo que era do seu avô Será te reconstituído Todas as terras Que foram de vocês E os servos que serviram vocês Agora é, é seu E ele coloca a minha hiposete à mesa E profeticamente Eu não quero ofertar A minha jaqueta favorita o desejo de continuar essa vida está sendo nutrida pela palavra que Deus deu a Benficochet. Os pés da família de vocês ficaram mancos por um tempo, mas chegou a hora de vocês sentarem na mesa. E o que o seu pai não usufruiu aquilo que a sua mãe não usufruiu, que os seus antepassados não usufruíram, você vai usufruir através do seu ministério, através do nome de Deus que Deus